0: Vida longa. Dicas para uma maturidade saudável. Com Cláudio Ferreira.
1: As projeções do IBGE sobre envelhecimento são de que, em 2019, a população com mais de 65 anos no Brasil chegue a 9,5% do total. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também já anunciou que, no ano passado, acabou o chamado bônus demográfico. Uma oportunidade que o país perdeu de ter mais gente fazendo parte da população economicamente ativa do que aposentada. O programa Vida Longa comemora sua centésima edição, promovendo um debate sobre o assunto. Estão aqui conosco os deputados Denis Bezerra, do PSB do Ceará, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, e Dr. Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul, que é cardiologista e geriatra além do doutor Tiago Póvoa, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia no Distrito Federal. Doutor Tiago, que políticas públicas que o Brasil precisa implementar ou consolidar para dar uma boa qualidade de vida para essa população que conquistou o direito de envelhecer? É um prazer estar aqui
0: com vocês, com seus ouvintes. Como você disse, nós estamos perdendo o bônus que tínhamos de um tempo atrás, o Brasil, é, ao contrário do que muito se pensa, evoluiu muito nos últimos tempos através dos estatutos. O Estatuto do Idoso é uma ferramenta interessante que foi desenvolvida nos últimos anos, na última década, que ampara o nosso idoso é, de uma forma regimentar, através da legislação. Mas, como tudo no Brasil, a gente tem que partir do papel para a prática. E a cultura do envelhecimento tem que ser criada na nossa população. E essa cultura ela é desenvolvida através de medidas educacionais, de respeito ao, à pessoa idosa e o fomento de, de políticas públicas que protejam esses vulneráveis, que ao fim e ao cabo, no fim da vida, com frequência, esses idosos eles são uh, parte importante da renda social das famílias, e elas ficam fragilizadas por estar à mercê aí do cuidado de, de terceiros. Então, a políticas que visam a educação, especialmente a educação da população em relação ao cuidado com idoso, em relação à população de se perceber envelhecendo e, em último lugar, as políticas que associam a saúde e a seguridade social.
1: Deputado Dr. Luiz Ovando, o senhor está dos dois lados diferentes do problema, como médico e como parlamentar. Como é que a Câmara pode avançar para colaborar com essas políticas públicas que atendam aos idosos?
2: Cláudio, inicialmente, os meus cumprimentos aos debatedores, doutor Tiago, doutor Denis, né, a você que comanda a nossa entrevista aqui. Eu tenho experimentado uma sensação interessante aqui na Câmara. E interessante pelo aspecto de que nós lidamos aqui basicamente com o aprimoramento das leis. Né? Nós vamos ver os problemas e trazemos isso de alguma forma para compor leis que protejam. E vocês podem observar, eu já não sou muito jovenzinho, né? embora esteja numa faixa etária razoável em termos de saúde, mas nós temos deixado de lado os princípios. E temos nos preocupado muito com lei. Claro que eu vim aqui exatamente para isso. Então essa questão da valorização do idoso, da situação, da questão, vamos dizer assim, parlamentar, eu quero oportunamente trazer isso para uma discussão mais voltada a princípios. Como disse o doutor Tiago, nós precisamos valorizar o idoso. Nós temos no mundo sociedades extremamente, até simples, né, como os unzas, né, que vivem mais de 90 anos, sem sentir e pouco. Os okinawanos japoneses, né? que é a sociedade mais longeva, documentada, isso exatamente por valorização do idoso e das suas práticas. E aqui na América do Sul, os wik wikabambas, né? que no Equador, em que eles também vivem muito. E o que, que a gente vê de comum nessas sociedades? É a valorização do idoso. É aquele indivíduo que é tido como consultor, como ele está numa posição de destaque. E na nossa sociedade capitalista ocidentalizada, vamos dizer assim, ocidental, é uma sociedade que despreza a faixa etária geriátrica. O velho já está numa fase que não serve mais para nada, e isso a gente precisa combater à luz de princípios. E aí eu volto a um princípio fundamental, que é o princípio teológico. A Bíblia fala sobre isso. Diante as cãs te levantarás, ou seja, honrarás a face do velho, ou do idoso, como quer que queira. E nós, da nossa sociedade, por questão de competitividade, nós estamos deixando de lado os idosos. Então, eu acho que o fundamento é exatamente isso. Nós precisamos aqui, na questão médica, é claro que o doutor Tiago já comentou, nós vamos comentar basicamente sobre isso, mas nós precisamos valorizar como sociedade a faixa etária mais idosa.
1: Deputado Denis Bezerra, o senhor é um dos mais jovens aqui do grupo e está na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Que assuntos são prioritários na comissão para tentar melhorar a vida dos nossos idosos? Eu Quero primeiro
3: agradecer aqui a oportunidade de estarmos é, nesse centésimo é, edição do programa Vida Longa. Cumprimentar ao Dr. Tiago, ao meu colega Dr. Luiz Alvando e a você, Cláudio, por conduzir tão bem aqui esse esse programa bastante importante na sociedade brasileira hoje, que vem envelhecendo. Uh, de forma muito rápida, inclusive passando alguns países uh, desenvolvidos em termos de agilidade no envelhecimento. Uh, a comissão do Idoso, da qual eu estou fazendo parte, tem a honra de ser o vice-presidente, o primeiro vice-presidente ao lado da deputada Lidice da Mata, que também é do PSB, vem pautando, nesse momento, as suas, as suas ações uh, em alguns problemas que são recorrentes na, na sociedade brasileira em relação ao idoso, que nesse momento em que nós estamos vivendo a reforma da Previdência, é um item que está bastante recorrente, é uma preocupação nossa lá da comissão de como esse, essa reforma vai impactar a vida é, dos idosos, da, da, da pessoa idosa, não somente do idoso, mas da sociedade como um todo, da pessoa também portadora de deficiência. E, recentemente, nós temos tido na mídia, visto um problema é, que trata justamente da aposentadoria do idoso, que é os empréstimos consignados. Né? Então, vem sendo uma prática recorrente que vem causando um desconforto, um malefício para o idoso... É, no sentido da violência psicológica da, e, em alguns casos, até chegando à violência física naquele idoso. E nós estamos procurando mecanismos, é, inclusive faremos audiências públicas em relação a esse tema, para entendermos melhor o, o mecanismo de ação, é, seja das instituições financeiras, seja é, de agentes bancários, é, em relação à concessão e à renovação desses benefícios que causam primeiro a dependência econômica do idoso em relação aos empréstimos e causam posteriormente essa, essa violência psicológica e a violência uh, chegando à violência física.
1: É, doutor Tiago, o senhor falou anteriormente de cultura, não é? O brasileiro em geral ele não tem uma cultura de prevenção de doenças. A gente acaba principalmente nós homens, né, a gente acaba correndo atrás dos problemas de saúde. É possível mudar essa mentalidade nos serviços públicos de saúde, por exemplo, para atender melhor essa população que vai envelhecer?
0: Sim, isso é possível e, felizmente, é, não, não é tão difícil assim. Passa, como o doutor Luiz Ovando colocou, mais uma vez, sobre cultura e educação. É, nós uh, Ao avançado de outros países, inclusive, nós temos um sistema único de saúde que é tão criticado, mas é tão importante para o cuidado uh, da nossa população. Especialmente a população mais frágil, a população mais pobre, a população de grupos que são os elos mais fracos da corrente, como a, a primeira infância e como... Os idosos e o fim da vida. É, usando dessa, desse artimanha e desenvolvendo a cultura de cuidado dentro do Sistema Único de Saúde, fortalecendo o cuidado à saúde de cada etapa da população, por exemplo, da pediatria com a poricultura, da saúde da mulher com exames preventivos e do idoso com o mapeamento de doenças crônicas, por exemplo, programas de acompanhamento de hipertensão arterial, de diabetes e de uma cultura proativa em relação à saúde. Né? Nós temos que ter uma cultura, sim, de prevenção. E eu acho que o caminho, como eu coloquei, o instrumento para isso é o fortalecimento do sistema de saúde que temos. Né? E o desenvolvimento cultural dentro de, dentro dessas entidades Que veja, é preciso pouco para desenvolver essas políticas É fomentar nas estruturas que, que já existem e Formando novas estruturas E a cultura do profissional que está lá na ponta Que vai direto até a casa daquele idoso Que orienta a sua família Que mede a sua pressão Esse profissional que a gente deve aqui descentralizar a figura do médico né? Porque existe o técnico de enfermagem, o nutricionista, o enfermeiro, que nesse papel exerce um, um, um acompanhamento fundamental. Esse profissional ele pode entrar na casa do, do paciente idoso, observar as suas fragilidades e trazer o, o, a, aquela pessoa para dentro do sistema, integrá-lo em palestras, integrá-lo numa orientação nutricional, integrá-lo na, na assistência social e perceber qual a fragilidade é, e que ele assim possa desenvolver não só uma atividade de prevenção em relação a doenças básicas, crônicas do envelhecimento, mas de uma conduta proativa em relação à saúde, de alimentação, atividade física e
1: bem-estar. Ok, deputado doutor Lisovando, o deputado Denis falou na reforma da Previdência, né, nosso grande assunto aqui no Congresso nesse semestre. Na sua opinião, qual seria uma reforma eficiente no seu propósito e ao mesmo tempo justa com essa população que já está envelhecendo, que teve uma expectativa de quando parar de trabalhar e que está apreensiva sobre quais serão as novas regras
2: a partir de agora? Eu sou do fim da década de 40, de 1940. E eu me lembro quando menino, a gente falava assim, fulano tem 50 anos, eu já vinha uma imagem de velho, esse cara tá perto de morrer. De pijama. pijama, não fazia nada e tal, enfim. Então era muito comum você ter famílias muito grandes, né 5, 6, 7, inclusive a natalidade na época né? da década de 50, 60, era de 6,2 filhos por mulher, hoje está 1,6, você precisa de duas mulheres para ter três filhos, equivalente. Então... Houve uma mudança da demografia. E a perspectiva de vida, a expectativa de vida na década de 40 era em torno de 42,7 anos. Muito baixa. Por isso eu estou dizendo, quer dizer, eu tinha aquela ideia, o cara está com 50 anos, está velho. E o indivíduo não passava de 60. A gente via isso. Por uma série de situações, né? houve uma inversão demográfica da década de 30 para cá. O indivíduo morria de doenças infecto-parasitárias. hoje ele morre de doenças degenerativas, que ele pode, hoje está na mão dele, decidir o caminho que vai seguir, e aí o hábito. Se a gente não ensina a criança a ter bons hábitos, dificilmente você terá um idoso com bons hábitos. Consequentemente, ele vai continuar tendo aquela ideia cultural de que você é próspero, quando você come churrasco todo fim de semana, quando você toma refrigerante, toma cerveja e tal, e isso leva à obesidade. A obesidade é uma situação que está na base de todos os problemas degenerativos. Então nós temos que ensinar. Felizmente já existem programas baseados nisso. As crianças lá na terra-idade, na escola, já estão sendo instruídas para isso. Aí nós vamos voltar à questão, por exemplo, qual a perspectiva de vida hoje, 75 anos? Qual é a perspectiva de vida para 2030, daqui 11 anos? 90 anos E aí? Nós vamos ficar fazendo aquele discurso prosélito De que nós não podemos mudar a Previdência? Daqui a pouco ela está inviável Por quê? Porque as pessoas vão estar vivendo mais Se elas contribuírem 30, 35 anos, ou seja, 40 Essas pessoas vão aposentar com 65 Que é o proposto na Previdência 70 anos do máximo Eu
1: peço licença para fazer um rápido
2: intervalo
1: A gente volta já já com esse Vida Longa especial, comemorando a centésima edição do programa sobre envelhecimento. Aguarde só um instante. Vida Longa, com Cláudio Ferreira.